0: Fala rapaziada. Tranquilidade. Cadu Eds aqui para mais um conteúdo para vocês foda. A gente está dando segmento aqui no nosso podcast 3 ps Lembrando que 3 ps é pessoas, produtos e processos e isso é o que a gente acredita que é necessário para escalar a empresa. Então, a gente vem trazendo temas relacionados a esses três assuntos aqui no nosso podcast 3 ps para justamente mostrar como vocês podem fazer para escalar a sua operação. No podcast de hoje, eu tenho novamente meus convidados fiéis aqui. Eu tenho o Marcelo e eu tenho o Gabriel, que vão me ajudar aqui a tocar esse podcast, e o Gabriel o nosso host, o Marcelo é o nosso âncora ali, que vai fazer os comentários, e eu aqui sou o entrevistado. Então, Biel, pode aí dar os recados iniciais para a rapaziada e apresentar para a gente qual tema a gente vai, fazer, vai falar hoje. Show, rapaziada, para iniciar de conversa aqui, para quem não está inscrito, se inscreve no canal, um recado aqui muito importante para vocês, ativa as notificações, deixa sempre o like aí para gente. De repente, sua interação é muito bacana. Bom, o assunto de hoje é a importância do planejamento tático na sua empresa. né A gente vai passar por que tipos de assuntos? Bom, qual exatamente é o papel né, do tático ali? Por que, que as pessoas que não têm isso têm alguns tipos de problema? Vamos, vamos colocar assim por alto. Né? Qual os tipos de ferramentas que a gente usa ali na questão para a gente projetar o tático e depois fazer acontecer aquilo que a gente projetou, né? E vai ser basicamente isso que a gente vai passar. Durante o primeiro a gente vai ter um bate-papo aqui de, de, de determinados assuntos. E vamos de, é, continuar mandando dessa forma. Então, para a gente começar aqui, é, qual exatamente é o papel do planejamento tático? E qual o impacto dele na minha empresa? Vamos colocar assim. Boa. É, então, eu, eu considero né, que o, o tático e eu não sei se essas pessoas gostam muito de futebol né eu gosto bastante de, de futebol é, o que, que é a tática ali no futebol né é você definir o papel de cada pessoa que cada o que papel que cada coisa vai ser cumprida o como que você vai abordar alguma coisa né existem as táticas 4-3-3, 4-4-2 e tudo, então, cada tática é uma maneira diferente de abordar as coisas, mas todas têm a sua, sua maneira de controlar, né? uma é mais um controle ofensivo, outra é mais um controle de posse de bola, outra é mais um controle defensivo, existem N maneiras de você controlar alguma coisa. Eu vejo sempre o nível tático de uma operação como sendo um nível gerencial, então é, cara como que a gente vai gerenciar alguma coisa? E aí, novamente, parafraseando o futebol, como que a gente vai gerenciar a nossa defesa? A gente vai fazer marcação alta, a gente vai fazer marcação baixa, a gente vai fazer marcação homem-homem? -home. Isso, num futebol, né é definido na tática. A tática que o time vai usar é a tática que o time vai exportar, vai estar alguma coisa. E nos negócios ali, eu considero a tática também é como que a gente vai... Organizar as nossas coisas, como que a gente vai medir o que a gente está fazendo para saber se está bom ou se não está bom? Quais vão ser os nossos controles, né? Quando a gente faz, na, quando a gente fala da, da, da uma tática de futebol, a gente tem marcação alta, por exemplo, é um controle da tática, controlar a bola no campo do oponente. A gente, quer que a bola fique no campo do oponente? Então, aquilo ali é uma tática de futebol que se usa e é uma maneira de controle. Então, eu vejo o um nível tático como um nível de controle, para você controlar as suas coisas, medir o que está sendo feito, o que não está sendo feito, qual a qualidade do que está sendo feito também, e isso vai trazer impactos de informação. Você vai passar a ter dados sobre as coisas, porque se você não tem esses dados, se você não tem essa informação, você está no escuro, né? você está perdido. Existe um, um jargão muito comum né, sobre as coisas, que é o que não é medido não é gerenciado. Então, quando a gente fala do tático nas empresas, na minha opinião, me, na, uma operação assim, de venda de produtos físicos, né, de venda direta, que é basicamente o que a gente opera aqui na empresa, é você ter noção, por exemplo, né, quanto que você gastou naquele dia, qual foi o seu faturamento, quanto foi que você vendeu, o que você vendeu, quantas unidades, qual o custo, qual o lucro disso, qual foi o custo de frete dessas coisas, né, quanto que pagou de imposto, isso é uma das coisas de se controlar no tático. E uma outra coisa de se controlar também no tático é o que você vai produzir, como vai produzir, quando vai produzir, né? de que forma vai ser produzido. E, então, eu vejo que é muito isso, a maneira como você vai escolher o modelo que você vai gerenciar a sua operação. Né? Mais para frente, a gente pode falar as coisas que a gente usa aqui na Amaral Media a gente gerenciar a nossa Sim. operação e como se organiza. Mas eu vejo que é muito isso. É, é, é importante entender o tático que é assim, cara, eu preciso de tal coisa. E você... Imagina assim, alguém chega para você e fala, Fulano, poxa, me arruma aí aquela, aquele arquivo. E aí o Biel também é um nosso especialista um pouco disso aqui do tático, que organiza muitas das coisas, e, se, e aí você fala, aonde onde que tá esse negócio? E você começa a procurar um monte de coisa porque você não sabe, você não criou uma estratégia de gerenciamento daquilo ali. Então você não pensou taticamente. Como que você, qual era a estratégia que você ia usar para se organizar, para controlar suas coisas? Então, isso faz muita falta, né? Acho que quem não tem um, um, um tático, quem não tem o um entendimento do tático bem feito, a pessoa ela vive numa bagunça, numa desordem, numa desorganização. E isso prejudica tudo, porque perde produtividade, perde produtividade, perde tempo, perde tempo, perde dinheiro, porque tempo é dinheiro, né?
1: É, isso é bem importante, né? Fazendo essa analogia que você fez com relação ao futebol, né? E não quer dizer que você... É tem aquele, aquele, aquele controle ali, fez aquele planejamento tático, né? Que você não possa mudar em algum momento do jogo, né? Em, Sim. em relação à venda, né? O próprio técnico, né? Que ele tá aqui no 4-3-3, daqui a pouco ele muda para pro, 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 outro, pro outro posicionamento tático, né? Por conta da, da, de uma, alguma substituição, alguma coisa que aconteceu, ele quer surpreender, né? então é, o jogo é dinâmico,
0: vivo, né? Assim como é, a empresa é verdade. dinâmica, e o cara precisa estar tá preparado para fazer alguma coisa. Então, às vezes, a gente, por exemplo, né? Definiu no tático que a gente ia subir cinco contas de anúncio produzido de, de tal forma. E acontece alguma coisa que você precisa passar a se organizar de uma outra forma. Exemplo, exemplo bem claro, nítido disso. né Antes da pandemia, a gente tinha um processo de contingência que era organizado de um jeito. Pós pandemia, porque teve mudanças na operação da maneira como era feita, a gente teve que organizar o nosso processo de contingência de uma outra maneira mas o que, que a gente mudou? Mudou a tática, como a gente controla, como a gente vai abordar isso dali, então toda essa documentação foi mudada para melhorar ali a maneira de se operar naquilo ali. Né? Eu vejo muito o tático também nas empresas como sendo os processos, né então, a gente falou lá do 3P, as pessoas de processo o tático eu acho que a gente consegue ver ele na maior maneira nos processos que a gente desenha, então digamos né que o próprio assim, ah, Processo de contingência, eu preciso realizar a contingência. Como que eu faço a contingência? A maioria das pessoas, elas vão simplesmente aprender como é que se faz, guardar a informação na cabeça delas e fazer. Vão lá fazer, ah, eu preciso pegar o perfil, preciso aquecer o perfil tal, tal, dessa, de, 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 de tal e tal forma, eu preciso depois criar a fanpage, postar na fanpage, eu preciso criar o BM, compartilhar o BM, fazer isso, fazer aquilo, até tá tudo na cabeça dela porque ela mesmo que executa. Problema acontece quando ela precisa passar essa informação para uma outra pessoa. E aí ela, vamos dizer que ela, o negócio dela começou a surgir, né? Começou a dar certo, ela trouxe um assistente para ficar junto com ela. Aí ela ah, faz a contingência aí. Aí o cara fala, beleza, como que faz? Aí o cara vai lá e explica uma vez. Ah, entendeu? Entendi sim. Beleza, então faz. Aí o, o pessoal vai lá e faz dois dias depois, a pessoa vai, ah, mas eu esqueci esse negócio aí, como é que faz? A pessoa vai lá e explica de novo. E aí pensou dois dias, três dias de novo, ah, mas eu esqueci outra coisa aqui. Como é que faz? Aí o cara está sempre tendo que fazer isso, por quê? Porque ele não tem o um processo. Seria bem mais fácil né, ele desenhar a tática de como ele faz a contingência. Então, primeiro, dia 1, a gente faz isso. Dia 2, a gente faz isso. Dia 3, a gente faz isso. Dia 4, a gente faz isso. Por que é, a gente faz isso? Faz isso desce, desce, dessa forma, né? Não só como, como faz, mas também a ordem, sim, sim se faz, né? Que às vezes, você pode chegar hoje e querer fazer uma coisa, mas, para você fazer isso hoje, você precisava ter feito ontem outra coisa, né? E um processo organizado te ajuda também nisso, né? Você saber ali as etapas, o que você precisa fazer tal dia e o que você vai fazer depois, depois. Novamente, com a nossa analogia ali que a gente fez do futebol, né, cara? É, geralmente, o jeito que as defesas se organizam, a gente tá falando de defesa de novo, se a bola tá do lado direito, o lateral da direita sobe e o lateral da esquerda fica, porque se tiver um contra-ataque a defesa não fica desguarnecida ali, fica com pelo menos Super. o zagueiro da direita, o volante da direita cai para ficar ali na posição do lateral e o lateral lá em cima tá lá em cima atacando, apoiando o ataque. Então o que que é isso? Quando o lateral sobe, o volante aqui desce para fechar o flanco direito e ele não ficar desguarecido. Isso é uma coisa da tática. Então, quando, por exemplo, a gente. Aí é sempre assim, ó, sempre que o cara fizer isso, você vai e faz isso. Isso é um processo acontecendo automaticamente. E aí na empresa, por exemplo, né, sempre que a gente compra o perfil, a gente cadastra ele dessa maneira, a gente faz isso aqui no primeiro dia, depois a gente faz isso no segundo dia e assim sucessivamente. Então é você ter realmente mapeado né? as coisas que vão acontecer, quando vão acontecer e o que a gente tem que fazer depois dela acontecer, que é justamente isso aí que você falou, Lebel. Né, Se a gente quer fazer isso, antes a gente tem que ter preparado isso aqui, senão não vai adiantar. E a pessoa ter essa clareza inteira, ter essas coisas anotadas, essas coisas mapeadas, é ela desenvolvendo o nível tático da empresa dela, desenvolvendo o nível administrativo. É ela dando o poder e a informação para a empresa e tirando o poder e a informação da cabeça das pessoas, que é um grande risco. E
1: né? é, documentando isso para poder mapear e sempre estar tá aprimorando, né?
0: Sim. É também é uma das coisas muito interessantes de se pensar que também o planejamento tático ali, ele é muito do que acontece que não é visto. É. É. Né? Muito do que acontece que não é visto que a gente está ali planejando e tudo mais, que a gente está se preparando e é um backup. que tipo, pô, preciso é como eu falei, né uma ação e a reação ali do, do que tem que estar tá pronto para a gente poder continuar. Então, acho que uma das formas de se identificar qual que é a importância do tático dentro da empresa, se você não tem um bom planejamento tático dentro da sua empresa, é se tudo aquilo que você está projetando, por exemplo, a gente deu muito um exemplo aqui muito claro do, do que é o, o tático exemplificado aqui, de que são os processos. Sim, né? Você tem a lista de se desenvolver os seus processos. Se você tudo que vai acontecer na sua empresa não está só na sua cabeça, né? Que isso é muito importante. Você está conseguindo desenvolver um tático e você já tem noção do que é um planejamento tático, né? Que às vezes muitas pessoas já fazem, mas não sabem exatamente o que estão fazendo. Sim, né? E tem coisas que e tem coisas que são grandes erros também que as pessoas fazem. É, digamos assim, por exemplo, deu o exemplo da continência, porque é bem íntimo. A pessoas tem um checklist, tem um passo a passo da continência. Ela também tem um checklist, tem um passo a passo do processo de atendimento ao cliente, por exemplo. Mas tem outras coisas que ela nem liga para isso, porque ela acha que é sempre uma coisa aleatória, como, por exemplo, seja o processo de tráfego ali. A pessoa sempre, cada vez mais ela faz de um jeito diferente. E o que, que acontece quando ela faz isso? Cada vez ela faz de um jeito diferente. E é uma dor que muitas das pessoas vêm falar comigo e muitas das pessoas acreditam por ser verdade, por exemplo, é, ele fala assim, Cadu, eu não consigo botar ninguém de tráfego na minha empresa, porque está sempre mudando, eu estou sempre fazendo diferente, eu estou sempre inovando, estou sempre tendo que fazer diferente, etc. Por quê? O cara não tem processo em relação a como é ele processo. faz o tráfego da empresa dele. A gente tem aqui, por exemplo, um processo muito bem definido, exemplo, novamente, da marca Eds que a gente está usando aqui, muito, que é muito fácil exemplificar, que a marca Caduedes, ela tem cinco pilares diferentes de tráfego ali e fica muito fácil para qualquer pessoa que eu quiser trabalhar, botar para trabalhar na marca, é como gestor de tráfego ali, sabe o que tem que fazer. Primeiro a gente faz distribuição de conteúdo, porque isso distribuição de conteúdo gera audiência pra gente, depois a gente faz captação de leads a partir das audiências que ele gerou dos conteúdos, né, quando a gente quer fazer algum tipo de lançamento. Depois a gente passa para a etapa de incomodação, que é avisando as pessoas do evento que elas se inscreveram, e depois a gente faz a etapa de perseguição que é levando as pessoas para o evento onde elas se inscreveram, depois a gente faz a etapa de conversão, que é quando abre o carrinho ali, as pessoas que participaram do evento, a gente mostra para elas que está disponível para comprar. Então, tem um macro processo muito bem definido, dentro desse macro processo tem as micro etapas ali que acontecem em cada etapa. Mas porque eu tenho isso aqui desenhado, é muito fácil mostrar para a pessoa, olha, isso aqui a gente está nessa etapa aqui, olha, nesse outro negócio aqui, a gente está nessa outra etapa aqui. E aí fica fácil de treinar as pessoas e ter pessoas para botar no um time. Quando você acredita ou quando você simplesmente faz sempre uma coisa diferente na sua empresa, você não constrói padrão, não constrói padrão, não constrói inteligência, as pessoas que estão ali dentro, elas ficam batendo cabeça, porque cada hora você faz de um jeito e você prejudica todo o aprendizado do seu time. Né? Fica uma dependente né? Sim. De, de você, né? como você falou, você não está criando inteligência inteligência para a equipe é muito, muito interessante também. Que é tipo, parte do planejamento tático ali. Ele também ajuda a gente a definir dos lugares que a gente quer chegar. Sim. Né? Que tipo, a gente definir, que é como vou ter um exemplo que você fala que eu acredito que eu vou conseguir ver se você consegue reproduzir isso para ficar claro aqui para a gente. Sim. Que é a questão de é, é muito fácil você. Atingir um resultado, vamos supor. O que eu preciso para poder faturar 100 mil? Sim. E aí eu vou lá, eu preciso vender tantas coisas. Primeiro eu preciso definir o preço, depois eu preciso saber quantas coisas eu preciso vender, Sim. depois eu preciso vir fazendo e fazendo. Conseguiu entender, ver se é, o, o, é o, a analogia? É o que eu chamo das pessoas de planejar para realizar, né? É muito fácil de você realizar alguma coisa depois que você definiu a meta daquilo ali. Então, digamos aí, num processo, e aí vou dar novamente exemplificar por causa do é o nosso processo de produção de conteúdo, que aí, no caso, você, Gabriel, é responsável por gerenciar isso ali, porque você pode exemplificar para as pessoas qual é o seu mindset por trás disso. Todo, todo, todo trimestre, no caso Ads, a gente faz o nosso planejamento trimestral da nossa produção de conteúdo. E aqui, por exemplo, a gente está gravando o podcast 3Ps. podcast 3Ps é um desses conteúdos que a gente produz. Esse conteúdo, que é o podcast 3Ps, ele tem uma frequência de postagem, que é de 15 em 15 dias que a gente faz. Então, quando a gente começa um trimestre e aí o trimestre a gente está gravando ele agora aqui né? em outubro, ele vai sair em outubro, o quarto trimestre do ano é outubro, novembro e dezembro. Né? Então, são três meses ali. Se você faz a conta, né? olha, a gente vai postar o primeiro esse dia, o segundo vai ser esse, 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 você já sabe no próprio trimestre a quantidade de produção que você vai ter que ter daquele determinada coisa. E você sabendo a quantidade de produção que você vai ter daquela determinada coisa, depois você desmembra as etapas que você vai... É, fazer para realizar aquela, aquela coisa. Por exemplo, aqui no podcast, a gente tem que definir o roteiro, a gente tem que parar aqui para gravar, a gente tem que mandar para o editor de vídeo editar, depois o editor de vídeo vai tirar nugget, depois a redatora vai fazer headline, depois a social media vai postar, depois o gestor de tráfego vai distribuir. Então, Tudo isso aí são etapas do próprio macro processo, que é a postagem do podcast três P's ali que a gente tem. Mas fica muito mais fácil a gente realizar ele depois que cada um sabe o seu papel dentro daquele processo, das mini-etapas, né? e também a gente sabe qual a nossa meta de produção disso aí. A gente sabe que no trimestre a gente vai produzir, sei lá, sete ou oito vezes, contando que é de 15 em 15 dias. E aí eu dei esse exemplo aqui para o Caduense aqui para exemplificar bem legal. Mas tem gente que não sabe interpretar, então eu vou dar um exemplo no produto físico como sendo drop dropshipping, por exemplo. Né? Quando você faz o tático bem feito, e aí você tem a susteira de teste de produtos e aí você define, por exemplo... Eu, nesse trimestre, eu vou testar 30 produtos. Eu vou testar 10 produtos por mês, 2 produtos por semana. E aí, o que você fez? Você planejou a meta de produção, definiu a quantidade que você vai produzir, que você vai testar. No caso, você vai testar 30 produtos, por exemplo, sendo 2 por semana. E aí, o que você sabe? Você já fica tranquilo porque se você está testando dois por semana, você sabe que você está no caminho de bater ali a sua meta de Sim. teste, a sua meta de produção de testar os 30 produtos. E aí você coloca ali, ó, o que, que eu preciso fazer para testar um produto? Vai desmembrando um por, um por um, por um, por um, por etapa. E aí você faz e você produz. Quando você faz isso né para as pessoas, você passa a se preocupar com a operação principal. Né? Você passa a se preocupar em realizar a operação e o resultado vira consequência. Muitas pessoas focam no resultado e por isso elas ficam, a maioria das vezes, é, petrificadas e não agem em cima do que elas têm que fazer. Muitas pessoas querem fazer, produzir o conteúdo perfeito que elas vão postar uma vez e vai dar um milhão de visualizações. Não, o que a gente não. quer fazer aqui, todo dia ou toda semana, postar um conteúdo novo de qualidade, porque assim, naturalmente, a gente vai evoluindo e vai avançando. Esse tem que ser o seu mesmo pensamento no caso, por exemplo, na esteira de produtos. Definiu a produção, 30 produtos nesse trimestre aqui, dois por semana. seu objetivo é toda semana botar um produto para rodar com os parâmetros que você definiu. Porque se você continuar fazendo isso, continuar fazendo essa escadinha, é muito difícil no final do terceiro trimestre, no trigésimo um produto, você não ter melhorado pra cacete. Por mais que todos os outros 29 não tenham dado resultado. Mas só Exato. o ato de você fazer, executar a operação, executar o processo, você melhorou muito. Mas o que a maioria das pessoas fazem, elas não planejam o que elas vão fazer. Elas não definem a meta de produção. Então, o cara testa um produto na segunda, aí depois ele testa um outro produto duas semanas depois, aí depois ele testa um produto um mês depois, depois ele não sabe porque ele não tem resultado. Por que ele não tem resultado? Porque ele não tem processo e nem disciplina para seguir o processo. A gente falou ainda pouco, né? A questão da inteligência. Ele não tá criando inteligência. Tá tudo dependendo do estado emocional da lua que ele viu. É, hoje eu tô com vontade de botar um produto, vou testar aqui cinco produtos. Hoje eu tô no gás Exato. pra caramba. Aí amanhã ele botou os cinco produtos pra rodar, não deu o resultado que ele esperava. Ele Dois meses demora pra ele testar cinco produtos de novo. E aí não dá, né? Não tem padrão, não tem processo, não tem empresa.
1: E, olhando assim pro, pro cenário assim, de uma pessoa, que ela tá crua aqui do zero, né? Sim. Ela não entrou em campo ainda, não vendeu nada, ela tá olhando o conteúdo, ela tá ali, caramba, isso é muito maneiro, muito legal e tal, quero fazer isso aí. Sim. Mas aí ela pensa assim... Pô, mas eu tô começando, não tenho nada ainda. E como que eu vou ter um planejamento tático assim? O que, que você acha que uma pessoa do zero, né, tem, precisa ter de básico ali do tático para iniciar assim e começar a ter um resultado? Beleza,
0: isso é excelente pergunta realmente. Primeiro é a consciência. Na minha opinião, a primeira coisa que precisa ter é a consciência. Por quê? Digamos que a pessoa tem que pesquisar um produto para ela poder começar, correto? Ela tem que ter um produto para vender para poder começar. Então, ela vai pesquisar o produto. A maioria das pessoas, o que, que elas fazem? Elas pegam ali, assistem algum conteúdo, aprende a fazer e elas vão pesquisar o produto. Então, o cara pode passar três horas, quatro horas pesquisando tudo o produto aí olhando. Só que ele simplesmente faz. Só isso, ele pega e faz. O que, que eu acho que é o correto para a pessoa começar a se desenvolver? Ela documentar o processo que ela está fazendo. Então, por exemplo, poxa, eu vou pesquisar um produto aqui e aí vou entrar lá no Aliexpress, digamos que seja de dropship ali. E aí, o que, que eu faço quando eu entro no Aliexpress? Aí, vamos dizer, processo de pesquisa de produto. Primeira etapa, abrir o Aliexpress, porque foi a primeira coisa que ela fez. Depois, após abrir o Aliexpress, pesquisar o termo-chave do produto que você quer. Aí a pessoa pode colocar, por exemplo, calvície no Aliexpress, e vai aparecer produtos de calvície ali para ela. Então, segunda etapa ali. Terceira etapa, por exemplo selecionar 10 produtos que tenham mais de 5 mil compras. E aí a pessoa, você bota ali na terceira etapa do que ela está fazendo ali. Depois, ser é outra etapa, mandar mensagem para esses 10 fornecedores, ver qual que vai responder, tentar negociar o preço, conseguir o link. Se na primeira vez que ela fazer ou então todas as vezes que ela for fazendo, ela for escrevendo o que ela está fazendo, pelo menos o checklist, pelo menos as macro coisas que ela está fazendo, ela vai desenvolver um padrão, concorda? E aí, Entendi. ela vai começar a criar inteligência, porque toda vez que ela pesquisar produto, ela vai seguir aquele passo a passo ali que ela fez. O que acontece com a maioria das pessoas é que elas vão lá e fazem. Aí, na outra vez que ela tem que pesquisar produto, ela faz de um outro jeito completamente diferente. Aí, na outra vez que ela faz... Ela esquece, outro... né? Ela esquece. Aí, às vezes, ela acha um produto top e ela não lembra como ela fez para achar esse produto top. E ela não consegue repetir o processo. Ou então ela nem consegue melhorar. Não estou dizendo que deve sempre fazer daquele primeiro jeito que você definiu, não. Mas você vê assim, poxa, falar com 10 fornecedores é muito pouco, porque só dois me respondeu. Eu preciso agora, na verdade, de 30 fornecedores. Aí você aumenta, melhora o processo, otimiza o processo, né? O Biel, que é o nosso grande aqui, gerente de projeto, nosso projeto de conteúdo, ele está sempre trabalhando nisso aí, né? planejando o que vai fazer e também otimizando o processo que está acontecendo, né? é uma parte que a pessoa falha também nesse processo é que ela não consegue passar para frente, né? Nós como aqui como estamos construindo ali empresários a gente sabe que quando você vai começar, como a gente falou no episódio anterior, né? Que no começo você vai fazer tudo, né? Então você precisa ter a ciência de que a consciência de que uma hora você vai passar aquilo ali para para alguém e o quanto antes você tiver estruturado e criado um processo, mais fácil vai ser para você passar para frente e, consequentemente, funcionar até melhor, né? Do que funcionava na sua mão. Porque quando uma pessoa focada está ali aprendendo, dormindo e acordando pensando naquilo, é natural que ela vai fazer muito, muito melhor do que você, né? E é isso Exato. que você quer também que ela que aconteça, né? Porque Imagina, sempre que precisar se desenvolver para alguma coisa nova, você tem que ir lá e aprender para depois ensinar para a pessoa. Muita gente acha que é assim que funciona. Muita gente acha que eles precisam ir lá, por exemplo, aprender o atendimento ao cliente, o suporte, o que está funcionando melhor agora lá, e aí depois eles ensinar para as pessoas. Sendo que, na verdade, eles têm que desenvolver o processo que a pessoa tem que seguir, mas está constantemente em comunicação com a pessoa e falar, cara, o que a gente pode melhorar aqui? O que a gente pode melhorar aqui? Como é que a gente vai fazer isso aqui melhor? Por quê? Porque a própria pessoa que está executando o processo, que está executando aquela tática, ela vai ter uns melhores feedbacks para te dar de onde a gente pode melhorar, o que é desnecessário, aonde está faltando alguma coisa e assim você vai ajustando e vai construindo a sua operação. E aí é uma coisa linda que quando você precisar trazer alguém novo, o seu processo de ensino é muito mais rápido, porque está tudo documentado, está tudo pronto para uma pessoa nova pegar e aprender o que tem que seguir. E a mesma coisa também é que, se uma pessoa sair da sua empresa, você não fica na mão, que é uma coisa que acontece muito no mercado digital, como é um mercado que a gente trabalha muito com capital intelectual é na formação das pessoas. Porque ninguém aprende a ser copywriter na escola, ninguém vem pronto a que coisa vai ser contrata a pessoa, investe no conhecimento da pessoa e a pessoa se desenvolve ali junto com você nesse caso. Mas, se você tem o seu processo de cópia desenhado primeiro, o que tem que fazer, primeiro pesquisa material, desce e desce dessa forma. Depois ali prepara o lead, desce e desce dessa forma. Depois prepara as headlines, desce, desce dessa, dessa forma. Você pode pegar uma pessoa cru e acelerar muito o processo de aprendizado dela, justamente porque tem as etapas que ela precisa fazer. Você não depende do talento você não depende daquele cara. Nossa, isso é o que eu mais escuto quando as pessoas que, por exemplo, vem falar comigo e querem colocar alguém de tráfego na empresa. Mas como que eu vou colocar o um cara de tráfico? Eu preciso de um cara que seja bom, seja sangue no olho, que vai uhum. lá e vai descobrir, vai fazer e vai acontecer. Esse tipo de pessoa é difícil, mano. E esse tipo de já pessoa tá geralmente lugar, né, já está já tá em algum vai. lugar. Vou, já, já foi. Esse tipo de pessoa já está em algum lugar, ou então geralmente ele tem o um próprio dele. E ele não vai Exato. querer trabalhar para você. Então você tem que fazer um processo, desenhar uma tática. Melhor, da melhor maneira possível e da maneira mais simples possível, a ponto de uma pessoa comum poder fazer todo dia e ficar muito bom naquilo e é isso que você precisa, Sim. sabe? É isso que eu penso. Né? E é bom, assim,
1: deixar claro também, né, que você não precisa ter uma estrutura, já tá com capital e tudo mais para você documentar é, é. todo o seu processo, né? Você pode fazer na caneta. Né? Na é caneta? Tu, caneta, caneta e fazer, papel. É, caneta é, de é papel.
0: É como o Bel falou, quanto antes você fizer, melhor será para sua empresa. Então, foi, foi o que você tinha me perguntado, Marcelo. Eu acho que o primeiro uhum. passo para a pessoa é consciência. Cara, consciência de que isso é importante. Então, toda vez que eu fizer ali... Não precisa ser no papel e na caneta também. Geralmente, como a gente trabalha sempre na tela, baixa o zoom, cara. É gratuito. Compartilha a tela que você está trabalhando, filma você mesmo trabalhando, é, certo, certo. e depois gravou, depois você assiste o que você fez, e aí você anota na, na caneta ali, fala: Poxa, hum, primeiro eu fiz isso, depois eu fiz aquilo, depois eu fiz aquilo outro. E aí você vai documentar o que você está fazendo, e assim você vai ter muito mais inteligência. Você vai começar a construir a inteligência da sua empresa a partir dos próprios processos. Né? Os processos eles são extremamente importantes, cara. não tem como. Isso por ser só. Isso por si só que você falou já seria um processo. Exatamente, o processo de como a gente aprende de dentro da empresa, né? Filmar a tela e depois revisar o que a gente fez. Então, tudo no final, quando a você passa base. a ter consciência sobre isso, passa a ser processo, porque você passa, caramba, como eu posso melhorar isso aqui, como eu posso ensinar isso aqui que eu estou fazendo de bom para as pessoas fazerem melhor, né? Porque muito acontece muito. Principalmente nas pessoas que estão, que não sabem ser empresários, né? Que eu acredito que tem várias pessoas assistindo a gente aqui isso aí, que eles poxa, ele, ele começou a ter um resultado, e ele vai contratar a primeira pessoa de atendimento ao cliente para ele, por exemplo. E aí, caramba, todo dia ele tem que olhar o que tem e ele tem que falar. Olha só, agora você vai fazer isso aqui. Olha só, agora você vai fazer aquilo ali outro. Olha só, agora você vai fazer aquilo ali outro. E aí, o que acontece? O tempo que ele está perdendo, passando isso aí para a pessoa, ao invés de ele ter já um checklist que a pessoa seguir, né? primeiro você faz isso, acabou, depois você faz isso, acabou, depois você faz isso, ele está deixando tempo de investir em outra coisa. E aí ele não sabia disso, não sabia que isso era um processo, não sabia que isso era uma maneira de gerenciar o um tático, né? como a empresa faz o que ela faz. E aí, a partir do momento que a gente está falando para ele que é importante que ele sabe o que ele tem que fazer, agora eu considero que vocês aí que estão do outro lado, vão lá e vão pegar esse e partir para esse lado, né? justamente porque vai facilitar a sua vida. E todo mundo aqui, eu acredito, que quer crescer, que vai crescer. E se você é, investir nisso, tempo nisso aí, vai facilitar a sua vida é muito lá na frente, porque você precisar botar novas pessoas e até treinar suas próprias pessoas. Você vai passar a criar adultos vai invés de criar criança. Criança é a pessoa que sempre pergunta para a gente ''Ah, e agora? O que eu faço?'' ''Ah, eu posso fazer isso? Como que eu faço isso?'' Não, não tem essa adulto. Simplesmente vai lá e faz. Sabe as suas obrigações, e responsabilidades. Ah, isso aí foi é muito, muito bem colocado. É, e é, por exemplo, uma das coisas que a gente levantou também aqui a bola seguindo assim, isso que você falou de criar adultos e não crianças. É de que quanto antes de, e um pouco da pergunta do Marcelo também né? quanto antes você tiver criar esse esse essa esse hábito, essa cultura de criar processos para a sua empresa, quando você tiver novas pessoas, isso vai ser um processo automático já para você e para sua equipe. E, consequentemente, que uma pessoa sair, uma pessoa que seja muito importante ali, se você tiver todos esses processos desenhados, estruturados, você não perdeu a inteligência Sim. da sua empresa. né? E essa parte tática ali da, da questão dos processos, eu acho que é de extrema de extrema importância. Se a gente trouxe, trouxe aqui para a nossa marca do Caduettes, né, que a gente falou da produção de conteúdo, Pô, uma das coisas que eu tenho na, na minha cabeça é que nada tem que estar tá aqui. Nada tem que estar tá na minha cabeça. Tudo tem que estar tá ali nos processos estruturados. Porque se uma hora ou outra eu te, não tiver presente, ou não puder estar presente por, alguma, por algum motivo... Alguma o que coisa, acontece né? se ficar doente, né? Caramba, se, eu, se ficar doente não pode ficar doente, não pode tirar férias. O que, que, que acontece? Né? A empresa para, a empresa para, né? A empresa Sim. para. Exatamente, com os seus processos ali bem estruturais, bem desenvolvidos, pô, você está você criando uma empresa é, é autossuficiente, né? Sim. Os processos ali, conforme você colocar uma pessoa e direcionar ela naqueles processos, e ela está ali, vivenciando aqueles processos 24 por 7 ali, né? Como pensando sempre na, na melhoria dos processos, se dedicando, ela vai melhorar aquilo dali e você está criando inteligência para a sua empresa. Sim. É, um, é, é, é um dos nossos valores aqui da Amaral Media, né? que é a otimização, que é todo Sim. dia a gente busca ser 1% melhor. Então, se todo dia a gente ser 1% melhor, a gente está vivendo o nosso valor aqui, a nossa cultura. Né? E a otimização dos processos entra muito nisso aí que você falou. Como, por exemplo, é, a gente começou a criar conteúdo ativamente no Cadu Eds a partir de janeiro. né? Antes eu só criava no Bahia, Instagram, muito. mas não tinha um planejamento de conteúdo. Por exemplo, o primeiro vídeo que eu postei no YouTube foi, sei lá, em julho, mas eu fiquei sem postar vídeo no YouTube por um bom tempo, até que, eu, julho inteiro. É, até que eu peguei ali o Biel e falei Gabriel, olha só, você vai ser gerente aqui dessa parada, você é o chefe dessa parada, a gente precisa desenvolver aqui uma rotina de postagem, um processo de postagem. E aí o Gabriel foi lá Primeiro ele mediu, né, beleza. Quanto a gente vai postar, o que a gente vai postar e quais datas a gente vai postar. E aí ele definiu toda a meta de produção, né? E aí, a gente começou a produzir. E aí acontece muita gente assim, às vezes a maioria das pessoas elas querem começar a produzir com o máximo documentado possível. O cara faz um um overthink, ele pensa demais sobre o que ele vai fazer. Não. Isso, isso também é, um <risos> é destaque, isso. Né? depois você pode complementar aí pra gente, porque foi você que Sim. criou toda a parada, né? Então, não faça isso. Primeiro definiu: "Ah, beleza, vamos produzir aqui o um podcast 3 Peixes". Cara, o que que a gente precisa fazer de pós-produção para se preparar? Não sei, vamos fazer. Faz. E aí conforme você for fazendo, você vai vendo, hum, a gente precisava antes ter preparado o roteiro. E aí, da próxima vez que você fizer, você anota isso, cara, preparar o roteiro. E aí, não, a gente precisava de ali colocar uma iluminação melhor. Próxima vez, você vai e coloca a iluminação melhor. E aí, o que que é isso? É otimização a partir do momento que você fez. Primeiro, você vai lá e faz, entende o que aconteceu, analisa o que aconteceu, e depois vai documentando, né? Mas eu acho que tudo começa no tático, né? Relacionado à sim, sim. meta de produção, e aí, depois, simplesmente, execução e mapeamento da execução, né?
1: sim entrar em campo né tem que entrar em campo independente de, de saber de,
0: esperando
1: o perfeccionismo é. ah não isso aqui tem que estar super maravilhoso oh, para eu entrar em não, campo mesmo. eu fazer acontecer não, né mesmo. e na verdade você entra em campo para você ver o que o que você precisa Sim. e você vai melhorando aos
0: poucos, né? Para o time ganhar é e ver se a tática funciona, tem que entrar em campo, né? Tem que entrar em campo, claro. exatamente. <risos> Olha, tem essas duas que a gente trouxe no começo, né? Da questão do achar o primeiro produto e da questão de produzir conteúdo. Às vezes a pessoa Sim. fica, não, preciso produzir o melhor conteúdo como primeiro. Não vai ser. Entendeu? Você pode se esforçar o quanto você quiser, mas não vai ser, né? Você vai... Conforme você for fazendo, você vai identificando e melhorando aqueles detalhes. E aí, do, do, como o Cadu falou na época do processo, primeiro eu precisei entender o que a gente queria postar, o que a gente podia, né? o que a gente tinha de produção. Né? E aí depois eu segmentei ele quais dias a gente queria postar. E aí foi só replicar ao longo do ano, né? A gente Sim. viu quantos conteúdos digital a gente precisava. E aí, isso fez a consciência de que, pô, eu preciso produzir isso aqui, essa quantidade de coisas, durante esse mês. Então, eu preciso produzir, essa como o Cadu falou, essa quantidade de coisas nessa semana. E por aí, você vai, você vai quebrando e você vai sabendo o que você quer fazer. E uma das partes também muito importantes desse processo de, de criação ali é você medir até onde você vai para poder testar para ver se deu certo para poder você melhorar no próximo né? isso é uma das coisas que eu tenho muito aqui no nosso processo que é todo a gente divide nosso a nosso ano aqui em trimestre né e a, a cada trimestre a gente melhora alguma coisa no processo Então, tipo se no meio do projeto do meio do trimestre a gente identificou alguma coisa que não estava dando muito bem desde que não seja uma coisa absurda né a gente só melhora isso para o próximo porque eu preciso ver se esse trimestre deu certo no geral. Não só aquele detalhezinho. Porque às vezes se eu mudar aquilo ali agora, eu mudei tudo. E eu não tenho tempo para as pessoas. Deixou
1: de, de, de ter um resultado bom, né? Sim, e também não, é que não tem tempo das, das pessoas
0: bom. se, se é, não tem tempo das pessoas se familiarizarem ali e aprenderem o suficiente. Então, isso que o Biel falou também é muito Exatamente. Bom. Definir o tempo de revisão e melhoria do processo. né? Isso daí. Porque senão a gente cai nisso, nisso que a gente tá falando aqui, de tipo, eu vou querer sempre fazer o melhor ali e no final das contas eu nunca vou fazer. Entendeu? Então, tipo, isso se aplica para muitas coisas na nossa vida, né? De que tipo, Sim. às vezes eu fico falando, não, quando eu tiver tal coisa, me preparar desse jeito, eu vou fazer. Só que você nunca vai ter tal coisa e nunca vai se preparar daquele jeito. Mesmo você precisa fazer e sentir se realmente você precisa ter aquela coisa ou se você precisa fazer daquele jeito. Né? Então, como Famoso segunda-feira, que... eu vou na academia, né? É Fala isso agora, falar isso <risos> agora, vou começar é direto. É. é isso daí. então, isso se reflete também naquela pergunta do começo lá do Marcelo, o que uma pessoa que está começando agora precisa, né? Precisa ter a consciência ali, fazer uma vez e entender o processo e depois criar, entendeu? Porque se você não, não tiver essa consciência, não entender e não medir, é aquilo que o Cadu também falou, o que não é medido não pode ser melhorado, né? Você precisa criar um processo, precisa criar uma forma de medir esse processo para ele ser melhorado. Né? E se criar esse, esse que eu falei aqui de são uma das coisas que eu mais coloco no nosso processo, isso vem dando vem dando resultado, que é o de você ter o tempo de aplicar, ver se deu certo e depois melhorar. Né? Para esse processo ser validado, as pessoas se adaptarem ao processo ali, e isso ser a base, a inteligência. O, o alicerce, né? é, uma alicerce. das coisas que, não sei se o, Bial, o pessoal se ligou, né mas que o Bial falou muito, quando ele foi desenhar o processo nosso de criação de conteúdo, ele pensou, o que a gente quer alcançar? Ele falou isso daí, as pessoas não viram. Né? O que a gente quer alcançar e o que a gente tem disponível para poder fazer isso. Então, o um exemplo que eu dei para as pessoas ali do teste do produto e tudo, é isso aí que você tem que colocar em mente. Né? O que eu quero alcançar? Que eu tenho disponível para poder fazer e como eu vou fazer isso? Então, lá no exemplo mais cedo que eu dei é, né? ah, eu vou testar 30 produtos no final de três meses, vou testar X produtos por semana, e aí eu vou testar X produtos de X forma. E aí você vai pegando e vai executando. Então, como eu, como eu, como eu falo, né? O primeiro passo para você bater uma meta, para você alcançar um resultado, é você quebrar ele em pequenas tarefas diárias tarefa. ou rotineiras, que você vai conseguir alcançar o um grande projeto. Às vezes é muito difícil alcançar 100 mil reais né, de faturamento. É uma coisa absurda. Mas, por exemplo, se eu vendo um produto de 300 reais né, e, e se eu é, quero fazer 100 mil reais, eu preciso fazer 330 vendas. Se eu quero fazer 100 mil reais no mês preciso fazer 330 vendas, eu preciso fazer ali mais ou menos entre 10 e 11 vendas por dia. Porque se eu fizer todas essas vendas por dia eu vou chegar ali é, nas, na, no, na meta mensal e aí bater na meta diária todo dia, a meta mensal vai ficar fácil. Você foca no diário, foca no que está no seu controle, bate todo dia, que no final o resultado vai acontecer da medida que você quer. Aí as pessoas vão falar, ah, Cadu, mas poxa, fazer a venda ali nem sempre você vai fazer uns e menos, etc. Sim, nem sempre você vai fazer. Então, o que, que você vai, vai focar? Não vai focar no resultado, que é os 100 mil reais. Você vai focar na operação principal que você pode fazer para alcançar aquele resultado. Como, por exemplo, eu já mencionei aqui no nosso podcast, a operação principal que eu acredito que uma empresa de dropshipping tem é teste e esteira de produtos. Então, se todo dia ou toda semana você está botando um novo produto para rodar, eventualmente você vai chegar nos seus É inevitável, mano. É só você seguir ali e seguir, seguir, seguir fazendo. Assim como, por exemplo, a operação de uma empresa de infoproduto é postar, é criar e postar conteúdo. E é por isso que todo dia, todo santo dia, em alguma das nossas redes do, do Ed, a gente posta um conteúdo, porque aquilo ali é o quê? Consistência. A gente não quer ser bom pra caramba uma vez e depois nunca mais ser bom. Não, a gente vai ser bom todo dia, uma melhoria de cada vez. Esse próprio podcast aqui que a gente está criando, né, que é o podcast 3Ps, por que, que a gente criou ele? Foi um processo. A gente teve o nosso, a nossa análise, de, a gente teve todo um trimestre de produção de conteúdo, depois a gente analisou tudo que a gente produziu e a gente identificou. Poxa, está faltando um tipo de conteúdo diferente onde a gente vai começar a despertar nas pessoas a necessidade de elas serem empresárias. onde a gente vai explicar para elas os conceitos dos 3Ps, pessoas, produtos e processos. Porque na nossa produção de conteúdo não tem nenhum conteúdo que fala isso. Poxa, identificamos um gargalo no processo, na operação, vamos. O que a gente vai introduzir? A gente pensou aqui no podcast 3Ps, a gente fala os conceitos, né? Dos 3P's. E a gente pegou e introduziu, e por isso a gente tem essa nova linha aqui. Então, viu, percebe que teve um processo de melhoria contínua aí, um próprio processo de produção que já estava rolando. Então, é importante as pessoas terem consciência desse tipo de coisa,
1: né? Sim. Isso é bom que também pela questão de, é, de você não precisar voltar tudo do zero, né? Tipo, você não tem nada documentado nada mapeado, não, não dá, né? É, tipo, com isso você consegue sempre andando para frente, né? Aos poucos você volta e otimiza, para um pouco, anda para frente, é. É, quebra os, as objeções e
0: tudo mais. Né? É, é 1% e... da melhoria, né? Aí 1%, Sim. depois de 1%, se você melhorar 1% por dia durante um ano, são 365%, né? É isso aí, andando é pra frente aí. sempre E o, uma coisa muito até engraçada
1: Só o único cara que eu vi Que ganhou dinheiro andando pra trás foi o Michael Jackson Então
0: <risos> Pô, Não, não é tem, vamos lindo, pra isso frente Essa é boa Pô. Essa é boa demais <risos> Ó, é muito, muito bacana também de, Desse processo É que O processo de criar processo Vamos colocar assim Que é você não perder A, a evolução Né? Tipo, todas, todo trimestre que a, gente, que a gente passa aqui na né, empresa, a gente melhora alguma coisa. Né? questão aqui da, da produção de conteúdo que a gente está falando até, até então. E é muito interessante você melhorar isso e depois você ver como era o anterior. Porque você tem uma métrica de você com você. Entendeu? De como você era antes, do que você melhorou agora. Porque, Porque... as pessoas, às vezes, ficam comparando com outras isso. pessoas. A única é... pessoa que você pode competir é você mesmo, né? Exatamente. Então, fazendo isso, tendo sempre o antes, você se, você se compara a você. E aí você consegue ver se você mandou bem, ou se você falhou, que no outro você foi melhor e tudo mais. Isso te mantém ali conseguindo melhorar, né? Conseguindo ser melhor do que você foi na outra vez. E é muito interessante desse processo que a gente trouxe aqui, da construção de processos, que eu acredito que a gente chegou num consenso aqui de que a importância ali do, do tático é a, é a grande inteligência da sua empresa, da criação dos processos. É? É assim. Sim, e isso aqui, para gente, a gente trazer agora para o pessoal, como é, que, como é que a gente usa isso aqui na nossa empresa? Como é que a gente constrói? Basicamente, quais são os tipos de ferramentas Sim. que a gente usa aqui na empresa para construir esses processos táticos? A gente já falou que é o Zoom, né? Sim. a gente para ali e grava, mas quais são outros que as pessoas podem usar para poder facilitar essa criação de processos delas? Sim, é, eu acho que o principal né, que a gente usa na empresa, acho que é o nosso queridinho, está no nosso coração, é o Asana, né? que é um software de gerenciamento de projetos e tarefas. Então, dentro do Asana, ele usa, né, você pode usar duas, duas é, metodologias de gestão de processos, que é o Kanban, né, o, o, na verdade o Kanban é, é, um, é, um, é um quadro, né, ele não é uma metodologia, o Kanban ele, ele, ele é usado, né, mas uma metodologia seria metodologia ágil e a metodologia Scrum, né, que são metodologias ali de gerenciamento de projetos, vale muito a pena estudar esses dois, e, e são simplesmente coisas que você se organiza para entregar no tempo, né, então, auxiliares, né? O próprio Asana tem o Trello, tem o Monday, tem várias outras ferramentas que fazem esse, esse mapeamento ali, essa organização de tarefas e projetos. O que cada um se familiarizar melhor, pode usar, né? A gente aqui usa o Asana, a gente prefere isso. Então, eu acredito que você tem que ter um software ali, alguma ferramenta que você vai poder mapear né? as tarefas e os projetos que precisam ser feitos e realizar. Tem gente que eu já vi realiza, realizar... É, tem gente que eu já vi né, é, controlar os processos em planilha. Tem gente que eu já vi Sim. todo um desenho, por exemplo, em planilha. Então, na cara, não sei usar a ferramenta também. Como o Marcelo falou mais cedo, usa o papel, ou então o papel? Biel tem ali. O Biel tem o quadro ali atrás. Tem gente que usa o processo em quadro. Então, você pega um quadro, define quatro, quatro blocozinhos assim a fazer, fazendo, em revisão e feito. Por exemplo, isso é um processo de realizar alguma coisa. Você pega o um post-it, é, né? cola cada uma das coisas ali que você tem que fazer e aí você deixa lá no A fazer. Então, não tem desculpa. Realmente, como o Marcelo falou. Então, eu acho que você precisa de, ali, de alguma ferramenta onde você vai colocar as suas demandas. E aí, a gente isso. tem aqui o Asana, onde a gente coloca as demandas que a gente tem para produzir e a maneira como a gente se organiza ali para isso. E aí, várias coisas em relação à gravação de vídeos, né, de processos, de como se faz, etc., ou até de comunicação que a gente usa aqui na empresa, a gente usa o Zoom também, né, que é o que o Biel falou ali, porque é muito bom para você ou fazer caos de reunião com as outras pessoas, ou então gravar você sozinho fazendo, ou então gravar você e uma outra pessoa. Então, é excelente para você mapear ali, gravar, documentar o que você falou, ou gravar um vídeo para alguma coisa, né para as pessoas. alternativas a é isso? Tem vários softwares aí que gravam a tela, todas as coisas, sabe? mas esse aqui é o que a gente usa, esse que eu vou acertar, me atentar a ele. Um é outro que a gente também, usa... Né? Exatamente. Um outro que a gente usa muito aqui na empresa, que é a comunicação interna do time, né é o Slack, eu acho essa ferramenta sensacional. É como se você tivesse ali é, um WhatsApp da própria empresa, né? Não é bem um WhatsApp, é diferente disso, mas é como se você tivesse um chat interno da própria empresa para você se comunicar, para as pessoas se comunicarem, para você justamente tirar a comunicação de trabalho do celular, do WhatsApp tudo, porque quando você usa a comunicação de trabalho no WhatsApp e tudo acho que é muito fácil de se distrair e o WhatsApp da pessoa é pessoal, então, poxa, não, não é bom ficar usando o trabalho ali. Né? Então, a gente usa muito o Slack aqui de comunicação, é ótimo para mandar mensagens, qualquer tipo de arquivo e dá até para fazer ligação para o Slack. Então, é excelente, Isso, né? é, um outro, é um outro software aqui que a gente usa para gerenciar a comunicação aqui da empresa. Então, está na nossa tática, é né? como a gente se comunica internamente, é o Slack. E uma outra ferramenta das principais que a gente usa para gerenciar os projetos aqui da empresa também, é o G Suite, né? que é as ferramentas do Google, né? que é o, o. Aí a gente tem o um e-mail através do domínio do G Suite, então a gente usa um e-mail comercial na caixa de entrada do Gmail, que é excelente, é o melhor e-mail hoje, né? que eu acredito. Fora todo o Google Drive, para compartilhamento fácil de arquivos e armazenamento de arquivos. Fora o Google Docs, Google Planilhas e a apresentação também é muito bom ali de, e fica fácil de compartilhar com o tá tudo na mesma coisa, tudo unificado. Né? Esses são os principais pilares, eu acredito, que a gente tem ali. E aí, fora isso, a gente tem algumas outras ferramentas que a gente usa de apoio a isso, como, por exemplo, o Mindmaster, né? que é uma ferramenta de mapa mental ali para organizar algumas coisas. Como, por exemplo, também Excelente. o OneDrive, que é uma ferramenta de, novamente, armazenamento e gerenciamento de arquivos ali, mas que outras pessoas usam, que é o nosso time de criação e produção de vídeos, né? de imagens, porque é mais fácil de compartilhar e gerenciar ali entre eles. Né? E aí, eu acho que esses são os suportes ali em ferramentas é, de gerenciamento de processo, mas tem N outras ferramentas que a gente usa sim, na empresa, sim. como, por exemplo, de controle financeiro, como, por exemplo, Isso. de edição de vídeo, de imagem, como, por exemplo, de contingência. Então, tem muitas coisas, mas eu acho que essas são mais as que a gente usa para relacionado aos processos que a gente faz, né? Acho que se você, que usa bastante também, vai lembrar de alguma outra que quiser mencionar.
1: É, vou só citar uma questão aqui. A nossa audiência, né? Ela gosta muito é, de, de do conteúdo que a gente passa, das ferramentas, das indicações que a gente faz, porque a gente testa muita coisa dentro Sim. de casa, né? É, e acaba passando para ela boas dicas de aquilo que a gente já testou, né? E aquela pessoa assim que se interessou, ah, pô, a Zana, pô, faz muita diferença para vocês aí, pô, que bacana e tal, mas, pô, nem sei como é que, como é que funciona, como é que faz. É, pra nossa audiência, pra você conseguir explicar, assim, é grátis, tipo, é, é, é uma barreira de entrada muito ah, grande, sim. é muito difícil. O escala 3Ps, tem alguma coisa com relação a isso que passa, que você mostra por
0: dentro? Sim. É, todas essas que a gente citou, elas são pagas se você quiser usar uma versão mais avançada da ferramenta. Então, o próprio Zoom, você usa ele gratuito. Se você quiser usar uma versão mais avançada, você paga. O próprio Slack, você usa ele gratuito. Se você quiser uma versão mais avançada, você precisa pagar. O próprio, é... não necessariamente o G Suite, né? mas o próprio Gmail é grátis e você, se você quiser começar, você pode começar pelo Gmail, você vai ter o Google Drive, o Google Docs, o Google Sheets e o Google Apresentações também, junto ali. E o de é, chamada do Google também, né, de reunião por lá também. Sim, o Google Meeting, né? Também Isso. é bem bacana ali. E eu acho que o, o Asana, eu acredito que ele, para você ser sozinho, ele também tem um plano gratuito. Eu não, não sei exatamente, mas eu acredito que sozinho ele também tem um plano eu gratuito. Eu tenho certeza. O que sim. também é muito bom. Eu acho que ele só precisa de você ser pago quando você quiser botar outras pessoas para trabalhar junto com você naquele projeto. Então, Todas dá para você começar ou todas tem um período trial ali para você poder experimentar ali, né? E sobre conteúdo ensinando a usar essas ferramentas, eu acredito que a grande e única que você precisa realmente de alguma aula, né, para você poder usar, é o Asana. Aula. Porque o, o próprio G Suite, todo mundo já usa o, o Gmail. Então, o cara, naturalmente, já sabe mexer ali. O Slack, ele é muito fácil, é muito intuitivo, sabe? É um aplicativo de mensagem, então você também baixa e usa. É no né? YouTube, vídeo tem grátis. E o próprio Isso, Zoom, cara, principalmente na pandemia, todo mundo tá usando o Zoom, então também é bem é. facinho ali. E o Asana, é, eu acho que ele também é bem intuitivo para mexer, mas sim, não é tão fácil quanto as outras, mas eu acho que o, o que ajuda muito a você começar a mexer nele, a se desenvolver, é você ver alguma coisa pronta, algum projeto pronto, algum processo pronto no Asana, e você pensar ali, poxa, beleza, entendi como é que funciona aqui, agora eu consigo replicar aqui no meu próprio. E aí, para isso, a gente realmente tem lá no Asana, no, no, no Scala 3P, né? bastante aula relacionada ao Asana, em como a gente controla os nossos processos dentro dele, né? faz diferença. Assim como também tem vários processos de controle, como, por exemplo, de investimento em tráfego, de análise de métricas que a gente usa via planilha, né? planilhas do Google e a gente também faz no no, no escala lá alguma aula disso porque é o um controle é né? o controle faz muita diferença importante também mencionar como a gente falou anteriormente lá é, que nada que uma planilha não resolva né nada que uma planilha um papel um quadro branco na é parede não resolva mimimi, nada mimimi. Mimimi. É, Isso não resolva. exatamente a gente a gente tem muitas ferramentas aqui a gente já tem uma equipe maior a gente já tem uma empresa mais forte a gente já Adquire essa, essas melhorias para a gente poder implementar. E uma das uma das ferramentas que o Cadu falou ali, que eu acho que, pelo menos no meu processo aqui, da empresa de conseguir fazer, pensar melhor, é o Mic Master, né? que é o mapa mental. Sim. Eu acho que o mapa mental ali, ele você, o próprio nome já já diz, né você consegue Sim. fazer muita coisa nele ali, você consegue pensar, eu, pelo menos, particularmente consigo fazer um, um guiar o pensamento ali, construir um negócio muito bem. Sempre que eu trabalho muito mais aqui com, com o Asana, criando ali processos dentro dele, eu não consigo criar direto nele. Primeiro eu uso o mapa mental para poder pensar em como eu vou construir. É, o negócio é estruturar o pensamento, né? Muitas das vezes a gente não Isso. sabe exatamente o que que a gente quer, as etapas. Bota no mapa mental, estrutura a linha de raciocínio, a linha de pensamento, e depois você vem realmente mapeando e construindo o processo. Né? Eu, eu vejo, Biel, o que você faz no mapa mental é construir um macro processo. E aí, isso é muito bacana que a gente apresentar aqui para as pessoas. Que você, todo o processo ele tem um macro processo. Então, eu já mencionei isso aqui uma vez, mas eu vou mencionar de novo. Né? Qual é o nosso macro processo na, no tráfego da marca Caduels. Né? Primeiro a gente faz distribuição de conteúdo, então todo tipo de campanha de distribuição de conteúdo ela está na nossa etapa, depois a gente faz campanha de captação de leads, depois a gente faz campanha de incomodação, né, que é para avisar os leads que o evento vai começar, que eles se inscreveram, depois a gente faz campanha de perseguição, que é para levar os leads né, para o evento que eles se inscreveram, assistir a aula, depois a gente faz a etapa de conversão, ali, que é para converter os leads, num produto que a gente está vendendo... Então, isso aqui é um macro-processo. Mas, para executar cada uma dessas etapas, tem um micro-processo bem desenhado, etapa por etapa. Como se distribui o conteúdo? Desce dessa maneira. Qual orçamento? Quantos dias? Etc. Isso é um micro-processo. Mas, o um macro-processo que uma pessoa precisa entender no que a gente faz, são essas cinco etapas. Assim como, por exemplo, também a gente tem o um macro-processo da criação de conteúdo. né? Biel? Então, primeiro é define a data... Você pode Isso. falar melhor aí para a rapaziada se você quiser, e aí depois você vem des des desmembrando, né? Sim, é. E a gente exatamente começa começamos por aí, né? A gente começa pela, escolhendo qual vai ser a linha editorial ali que a gente vai colocar em determinada data, a gente define a data da gravação, como por exemplo a gente está fazendo agora, gravando podcast. E depois vem a, o processo da equipe, né? Que a gente passa para editor de vídeo editar, passa para a redatora escrever as headlines escrever as inscrições ali, o social media sobe ali na plataforma nas plataformas que a gente divulga para a galera e depois o gestor de tráfego impulsiona, né? Então são basicamente esses são os, os microprocessos né, de, um, de um conteúdo para esse conteúdo estar tá no ar, Sim. entendeu? Para a galera poder consumir esse conteúdo e é basicamente isso mesmo que você falou que o mapa mental ele serve ali para você fazer desenhar o um macro para você entender. E aí como eu falei, nada que, como a gente falou, nada com a planilha, que um papel, que um quadro branco não resolva. A gente usa aqui o mapa mental, que eu particularmente gosto bastante do modelo como ele, como ele funciona, né? Vou botar assim. Mas como eu tenho um quadro aqui, ó, muitas vezes eu desenho aqui no quadro primeiro até, entendeu? Porque tá mais claro aqui na minha cabeça, e eu rabiscando no papel, eu faço consigo é, sintetizar a ideia ali, né? Que a maior dificuldade é realmente tirar da cabeça. Né? Sim, e depois... tem que ter clareza,
1: né? Não ficar machismo, né?
0: Isso aí. Tirar da cabeça para estruturar. Então, é, foi basicamente isso, esse, esse assunto que a gente trouxe da importância do tático. Eu acho que, como eu falei anteriormente, a gente chegou numa conclusão aqui, é que a importância do, do bom planejamento tático na sua empresa é você ter bons processos e construir inteligência, né? Construir inteligência ali para a sua empresa, e você quebrar é, as metas em pequenos objetivos palpáveis e tangíveis para você conseguir chegar no resultado final. Não focar lá naquele resultado, mas focar nos pequenos resultados que você vai alcançando ali para, consequentemente, atingir aquele resultado que você estipulou, né? Aquela meta. E aí eu quero. Vou botar aqui uma frase que o Cadu fala, né que é, se você está ocupado fazendo a sua empresa funcionar, quem está ocupado fazendo a sua empresa crescer? Sim. É, pra, você construir o processo e botar as pessoas para operar o processo te dá toda a capacidade né para continuar fazendo a empresa crescer enquanto as pessoas estão operando e fazendo o que precisa ser feito. né Não é que não, não tem nenhum demérito operar fazer o que precisa ser feito, mas o cara que é o empreendedor que está com a cabeça do dono, aí precisa pensar, cara, como a gente vai fazer a empresa crescer? O que, que a gente vai fazer para a empresa crescer? E aí ele vai e segue, ele pensa fazendo essa parada aí. Então, eu acho que o Biel, ele já deixou um insight dele muito bacana aí, finalizando a fala dele. Antes de eu deixar o meu insight, eu queria também saber do Marcelo, qual foi o grande insight que você teve aqui nesse episódio? É, Eu ia falar sobre uma...
1: Eu vou, aliás, eu vou falar sobre uma questão bastante importante que eu vejo, né? que a gente falou aqui, foi sobre não se comparar. né? As pessoas têm muito, muito essa barreira. né? É aquele cara que está meio perdido ali, consumindo um monte de conteúdo. Né? Até pode ter alguém da nossa audiência assim. Consumindo um monte de conteúdo. Ele vê um cara que já está ali num certo patamar, um outro que ainda está começando. Então, ele fica perdido, não consegue entrar em campo. Ele está sempre se comparando com as pessoas. é tá sempre no pensamento dele. É, o gramado do vizinho é sempre mais verde. Então, é, se compare com você mesmo. Em que ponto você está? Né? Entenda que o ponto você está E tente ser melhor é, cada, A cada dia, andar sempre para frente Como a gente falou, e se comparando Apenas com você, tá? Você pode ter sim é, um, um ponto de referência né? Uma referência, alguém que você é, Vê que trabalha direito Trabalha certo, tá no campo de batalha E você quer chegar onde que ele tá, tá É uma meta, é uma projeção Mas
0: sempre se compare com você mesmo No ponto que você está e com os recursos que você tem Show ah, de bola, show de bola. E, cara, eu vou muito nessa sequência aí, nesse follow que o Marcelo deu e o meu grande insight para todo mundo aí hoje. é, cara, e é um valor aqui que a gente tem na Amaral Media, né? Tá no nosso Código de Cultura, que é a otimização. Cara, todo dia 1% melhor, no final de um ano você tá 365% melhor, né? 365% é um crescimento de 3 vezes e meio, é bastante coisa. Então, foca sempre em melhorar 1% do que você está fazendo. E aí foi todas as vezes que a gente falou, poxa, eu não tenho dinheiro para pagar o azana, não tenho essas ferramentas que você tem, mas você pode começar com papel e caneta. Então, a primeira vez que você estiver assistindo esse podcast aqui... Depois que você terminar aqui, você assiste de novo. E nesse assistir de novo, você pega papel e caneta e vai escrevendo nos seus insights. Vai documentando os insights que você teve. Isso é um processo de aprendizado. Olha só. Exatamente. É um processo de aprendizado. Então, você começa a executar isso aí na sua vida. Começa a ter consciência disso na sua vida. E tudo que você fizer, você começar a documentar e criar processos, você vai começar a botar as pessoas para fazer para você e você vai crescer ali trabalhando cada vez mais no nível tático, no gerencial e cada vez mais no nível estratégico que é onde o dono da empresa precisa estar. Tá. Beleza? Então, rapaziada, foi um prazer ter vocês aqui assistindo esse podcast aí até o final também. Eu quero deixar uns recados finais para vocês já tá ali no quadro do Biel, vocês assistiram o podcast inteiro. Se vocês não se inscreveram no nosso canal do YouTube, se inscreva ainda. Se você está assistindo isso aqui em qualquer outro lugar que não é o YouTube, tira um print aí. Para gente, marca lá, arroba coloca a hashtag Vão Manda Bala, porque a gente vai repostar aí para todo mundo. Não esquece de deixar o like de vocês aí, compartilhar nos grupos que vocês têm para você, pra gente ajudar a gente a espalhar a boa palavra, né? Se você estiver assistindo o YouTube também, ativa o sininho aqui em cima, porque a gente posta vídeos constantemente aqui no canal, então cada vez que a gente postar um vídeo novo você vai ser lembrado. E deixa aí pra gente também no comentário qual foi o seu grande insight desse episódio, assim como a gente fez, porque isso vai ajudar bastante a gente a saber qual o feedback que vocês estão tendo e também a gente vai criar mais conteúdos baseados no feedback de vocês. Então isso é muito, muito, muito importante. Biel, Marcelo, foi um prazer ter vocês aqui conosco mais uma vez. Rapaziada, que assistiu, tamo junto e vou mandar bala! Valeu, abraço. Valeu.
1: Valeu.